0: Intakt Plattenkritik der kultivierte Musiktalk auf Herz 87 9. Also für mich war das Album eigentlich ziemlich gelungen
1: Was ich ich doch keine Ahnung Blom, das Scheiße, Scheiße ey. Soll so was, so was soll das halt
2: ganz an? genau hier
1: Eine Platte
3: eine Stunde
0: und mehr als nur eine Meinung
3: Guten Abend, Bielefeld. Es ist 18 Uhr am heutigen Donnerstag. Ihr hört die Intakt-Plattenkritik hier auf Herz 87.9. Mein Name ist Christian Roselius und bei mir im Studio sind Ida Altheide und Jerome Leimann. Hallo. Hallo. Und wir haben euch wieder drei Alben aus dem letzten Monat mitgebracht, die wir euch ausführlich vorstellen möchten. Ida, beginn du doch mal. Was hast du uns mitgebracht heute? Ich
4: habe uns Kate Nash äh, mitgebracht. Die hat gerade ihr viertes Album rausgebracht, letzte Woche genau, am Freitag. Ja, und da habe ich mich lange drauf gefreut, deswegen habe ich es heute mitgebracht.
3: Ja, das klingt gut. Jerome,
0: was hast du uns mitgebracht? Von mir gibt es das Debütalbum der Band The Magic Gang, das heißt genauso wie die Band selber und ist am 16. März rausgekommen. Und das hast du uns mitgebracht, weil äh, ich die letzte Woche als Vorband gesehen habe auf einem Konzert, auf dem ich war und die sehr cool
3: fand und dann dachte, dass man das ja dann vielleicht auch im Radio spielen kann. Ja, das ist doch schon mal eine ganz gute Idee. Anfangen tun wir mit meinem Album. Ich habe mitgebracht äh, The Fratellis. Die haben im letzten Monat ihr fünftes Studiumalbum ähm, rausgebracht. Die kennt man unter anderem von Chelsea Dagger. Das war ein Riesenhit über 80 Millionen Spotify-Klicks. Das ist der hier.
1: Just
4: the last my on? Oh yeah.
3: Ja, ist jedem bekannt, ne? Dö, 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 dö. Sehr kennt eingängig man auch
4: aus jeder Indie Disco.
3: Ja, genau. Und ähm, ja, und wie die gesagt, Fußballstadien. Ja, auch das. Äh, FIFA 09 habe ich noch geguckt und von der Apple Musik, äh, Apple Apple-Musik-Werbung kennt man die auch. Ja, wir fangen einfach mal an, würde ich sagen, mit Stand Up Tragedy von den Fratellis und ich hoffe, es gefällt euch so gut, wie es mir gefällt.
4: Mal sehen. <lacht>
1: Ring them bells, Mama don't know what she preaches, but she sure.
3: Ja, das war der erste Titel des Albums von den Fratellis, Stand Up Tragedy, den haben sie auch als Single ausgekoppelt. Ida, ich frag dich mal ganz direkt, erster Höreindruck, wie fandest
4: du's? Voll anders als alles andere, was ich von denen kenne. Also ich ziehe dann ja mal gerne Vergleiche zu anderen Bands, ich musste grad, Ich dachte nicht nur an ganz, 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 ganz alte Sachen von Maroon 5, noch an irgendwas anderes, ich kann nicht sagen was, aber es ist wirklich anders, auf jeden Fall anders als Chelsea Dagger.
0: Ja, das stimmt. Dein Eindruck, Jerome? Ich kenne auch nur das erste Album von denen, wo ja auch Chelsea Decker drauf war. Und äh, da muss ich ihr auf jeden Fall zustimmen. Es ist gar nicht das, was ich von denen kenne. Ich weiß halt nicht, was sie dazwischen gemacht haben. Deswegen vielleicht gibt es da ja auch eine kontinuierliche Entwicklung gegen, also zu dem, was wir quasi gerade gehört haben. Aber ich fand es eigentlich ganz cool. Es war so
3: relativ upbeat, gute Laune, hatte ich das Gefühl. Also da war nicht viel Moll dabei, sondern ganz schön. Ja, ne, es sind viele hohe Töne vor allem. Ja. Ähm, sie haben sich aber auch seit Ihrem ersten Album ein bisschen gewandelt, was man auch am kommerziellen Erfolg äh, erkennen kann. Das erste Album ist mit mehreren Platins ja, in den UK voll durch die Decke gegangen. Ähm, das Album ist jetzt auch immerhin auf Platz 5 in den UK eingestiegen, also auch nicht so schlecht. Ähm, Ida, jetzt hast du gesagt, das ist anders, aber gefällt es dir
4: auch? Ähm, ich muss ehrlich sagen... Ganz mein Genre ist es nicht. Ich glaube, es stört mich nicht. Also es würde mich nicht stören, das zu hören. Es gibt Sachen, die sind, glaube ich, deutlich nerviger. Aber es ist schon so dieser sehr poppige Indie-Sound, der... Jetzt habe ich Kate Nash mitgebracht. Natürlich kann ich jetzt nicht sagen, <lacht> oh, Pop finde ich voll scheiße. Ich mag gar keinen Pop. Nee, aber ich würde es mir nicht kaufen auf jeden Fall. Ich finde es ich okay, dass es das gibt, und das aber ich mich packt es nicht so.
0: Ich finde, also das gerade, was ich gerade gehört habe, macht mir auf jeden Fall Lust auf mehr. Also es ist halt ein Song von vielen auf dem Album, die anderen kenne ich halt auch nicht. Da bin ich jetzt aber sehr gespannt, äh, was noch so kommt. Also ich würde, also zum Weghören, das ist auf jeden Fall nichts, was gerade lief, finde ich.
3: Ja, also ich habe mir das äh, ja ehrlich gesagt äh, so beim Wäschewaschen, Geschirrspülen nebenbei angehört. Und da fand ich es einen sehr coolen Sound. Aber ich muss auch sagen, dass ich mich jetzt richtig vor den Rechner setze und nur das durchhöre. Das war es noch nicht. Aber wir äh, hören einfach mal in den nächsten Song rein, würde ich sagen. Ähm, und zwar Laughing Gas ist das von den Fratellis. Das ist äh, der siebte Titel und der ist nicht als Single rausgekommen und dann bin ich mal gespannt, ob es euren Eindruck noch erweitert. Yeah. Laughing Girls von den Fratellis. Das war der siebte Titel des neuen Albums. Ähm, Jerome, wie fandest du's? Äh, nicht so gut wie den ersten Song, leider. Das war mir gerade ein bisschen zu.
0: Ach, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. So ein bisschen folkmäßig. So...
4: Ich fand das hatte auch was leicht pathetisches. Ja, dieses... so
0: hymnisch. Genau, so, ah. so, so, da hat man versucht, so eine Oasis-Stadion-Hymne zu schreiben, aber
3: irgendwie, äh, nee. Ist ein bisschen weniger rockig einfach, ne? Ein bisschen mehr. Ja, ähm, also ich ja, habe ein ganz hymnisch, starkes genau.
0: Keyboard gehört im Hintergrund, und was sich so durch den ganzen Song durchzieht, ja, ja. und das finde ich äh, finde ich bei Rocksongs immer relativ schwierig. Also das kann cool sein, aber
3: das, gerade also fand ich es voll uncool. Ja, die weiß. Fratellis bezeichnen ja auch die Beatles oder zum Beispiel Bob Dylan, wovon sie ähm, einige Zeilen in diesem Lied äh, kopiert haben, so als ihre musikalischen Vorbilder. Ida, hört man das auch aus?
4: Ich habe es jetzt gerade gar nicht, äh, vielleicht habe ich auch nicht genug auf den Text geachtet, weil das hätte man vielleicht vorher wissen sollen. Nee, ich habe es jetzt nicht rausgehört. Also musikalisch habe ich's gar nicht rausgehört. Ich dachte die ganze Zeit, weiß ich nicht. Ja, ich hatte dieses hymnische, pathetische so ein bisschen. Genau, Oasis habe ich vielleicht auch in die Richtung gedacht, dass die sowas versuchen. Aber Beatles hatte ich gar nicht im mehr. Ja. Oasis würde bin. ja auch ganz
3: gut zu der Herkunft passen. Die Jungs, die kommen aus Glasgow, also aus Schottland. Da ist ja allgemein ähm, so ein bisschen an dem UK-Indie-Rock, da wollen sie sich ja ein bisschen dran orientieren. Ähm, ja, Jerome, haben Sie das geschafft? Sind Sie so die klassische im Jahr 2018 noch die klassische mit 2000er Indie-Rock-britische Band?
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich würde mich generell schwer tun, jetzt gerade eine klassische, klassische mit 2000er Indie-Rock-Band zu bestimmen. Da würden also da mir aus, aus Glasgow zum Beispiel kommen, auch Franz Ferdinand. Die wären da bei mir auf jeden Fall deutlich drüber, aber auch ganz viele andere sind da deutlich besser als die Fratellis. Also für mich haben sie so ziemlich stark an Relevanz verloren seitdem. Sie haben es einfach nicht geschafft, aktuell zu bleiben
3: aber ich persönlich fand ja, dass sie Franz Ferdinand schon so ein bisschen ähneln, sind nicht so rockig, ist ein bisschen ruhiger, aber grundsätzlich, finde ich, kann man die schon musikalisch auch miteinander vergleichen, oder? Wie siehst du das,
4: Ida? Ähm, ja, ich finde, Franz Ferdinand hat nicht so dieses stark, diesen stark cleanen Sound. Ich finde, gerade dieses Album kommt mir bis jetzt sehr, sehr clean vor. Das war früher bei denen selber ja auch anders. Da waren das mehr so Sauflieder, die so ein bisschen rauer sind und jetzt hat das doch sowas sehr sehr sauber aufgenommen ist. Doch.
3: Ja, und das wäre auch so eine grundsätzliche Kritik von mir, es ist nicht besonders kreativ. Also nicht also sowohl musikalisch wie auch äh, lyrisch ist das Album nicht besonders kreativ. Genau darauf also wollte ich auch gerade
0: hinaus eigentlich. Also das könnte jetzt auch ein Song auf dem, auf dem ersten Album sein, finde ich, so einfach vom Stil her. Und äh, ja, wenn ich dann nochmal den Franz Ferdinand Vergleich ziehen darf, da
3: sind dann schon deutliche Unterschiede innerhalb der Alben zu erkennen und hier bis jetzt halt nicht. Ja, wenn man sich so Kritiken ähm, von großen äh, Musikzeitschriften, wie zum Beispiel den Musikexpress, durchliest, dann ist das auch eine klare, ähm, ja, eine klare Kritik daran, dass es nicht besonders kreativ ist. Aber ich finde trotzdem, also auch bei diesem Song, das kann man sich schon irgendwie ganz cool anhören. So nebenbei, wie gesagt, es wäre jetzt nichts, wofür ich mich extra von Rechner setzen würde, aber trotzdem finde ich den Sound echt ganz cool.
4: Ich finde, da hat der davor mehr gepackt. Also ja. der war auch mehr so ein bisschen für gesellschaft tauglich finde ich also dass man mit mehreren sich zusammensetzen das ist gerade mehr so ein melancholischer
3: ja insge
0: insgesamt sind elf Songs <lacht> ja aber auch nur so halb melancholisch und das ist irgendwie so nichts halbes und nichts ganzes
3: was da gerade lief, finde ich ja insgesamt sind elf Songs auf dem Album das der erste Titel ähm, das ist, ist so die erste Hälfte des Albums das ist so die das ist, ja ein, ein zweites Drittel würde ich mal sagen und dann spielen wir gleich mal den dritten Song weiter Shuttle von den Fratellis und das ist dann so ein bisschen der ähm, ja, so der dritte Stil, der im Album verfolgt wird. Und dann bin ich wieder gespannt, wie ihr das findet. Also wir hören jetzt von den Fratellis at weiter Shuttle. Und dann hoffe ich, dass ihr das Album so gut findet wie ich. <lacht> Vielleicht erreiche ich euch ja noch. Das war Ed weiter Shuttle von den Fratellis, der dritte Song aus dem neuen Album In Your Own Sweet Time. Wir hatten eben schon so ein ganz bisschen über mangelnde Kreativität auf dem Album gesprochen. Und die drückt sich eben auch im Text aus. Für die, die die ersten beiden Titel schon ganz genau gelauscht haben, die werden festgestellt haben, dass es, wie auch jetzt im dritten Titel, hauptsächlich darum geht, dass ein... Ja, dass der, der Sänger oder die, die eben erzählende Person in dem Song mit einer Frau so ein bisschen ja abrechnet, möchte ich nicht sagen, aber zumindest im Klint steht und nicht so ganz ähm, auf den grünen Zweig kommt. Das zieht sich durch das Album durch und ähm, ist eben auch da nicht besonders kreativ, weil es ist doch immer dasselbe Thema, nur in anderen Worten ausgedrückt. So, kommen wir zurück zum Song. Ida, ich starte wieder bei dir. Wie fandest du jetzt den Song? Musikalisch wieder ein ganz bisschen anders, oder?
4: Auf jeden Fall. Ich fand jetzt, alle drei Songs waren sehr unterschiedlich. Der hat mir jetzt, ich würde fast sagen, am besten von den dreien gefallen, weil er ein bisschen wieder dieses Dreckigere von früher hat. Das, das hat mir mal gut gefallen bei denen. Und das ist jetzt wieder da, das freut mich. <lacht> ähm, ja, aber Fan werde ich glaube ich nicht von dem Album, wenn ich ehrlich bin.
0: <lacht> Jerome, ich leite zu dir über. Ich fand es auch ganz cool und muss auch wie eben Ida wieder zustimmen. Äh, dieses Clean am Anfang ist jetzt weg. Aber äh, von den Stühlen
3: reißen tut mich das jetzt überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja, da muss ich ja äh, sagen, ich habe das Album ja auch ausgewählt, weil es mir ganz gut gefällt. Und gerade so dieser, ähm, ja, dieses äh, dreckige, wie ihr es beschrieben habt, das hat mich so ein bisschen an den Hives erinnert und ist einfach was, was ich mir nachmittags zu Hause einfach gerne irgendwie beim PlayStation zocken oder so nebenbei anhöre. aber da gibt es ja viel bessere Sachen. Ja, man muss ja <lacht> die immer den gesunden Mix so finden. Also ja, man muss ja immer den gesunden Mix finden. Und die finde ich eigentlich auch echt ganz cool, gerade weil mich auch die Stimme vom Sänger so ein bisschen überzeugt. Und es ist, ähm, finde ich einfach nett für nebenbei.
4: Aber das finde ich auch, äh, das kann ich mir auch vorstellen. Für nebenbei finde ich es schon okay. Es ist jetzt nichts, was jo. ich mir ins Regal stellen wollen würde, was ich unbedingt auf CD oder Vinyl oder was man gerade gerne hat, Kassette, haben muss, aber doch so als Spotify nebenbei.
0: Kulareim. Cooler Cooler Reim, <lacht> also, also, ab, absch also wenn drum. wir, wenn wir, wenn wir Musik nur wenn man sie so nebenher hören kann, wenn wir das als Qualitätsmerkmal ansehen, dann nee, ist das es okay. Nicht. Aber genau das finde ich, stuft dieses Album eher herab, dass es nur so nebenbei okay ist. Äh, deswegen, also es, ist, es hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, wie man ja auch schon hört. Also wenn es dir gefällt und so, das ist es ja auch voll okay. Und die haben ja auch ihre Fans wahrscheinlich auch zu recht. Aber für mich ist das nichts Besonderes,
3: was aus diesem Genre irgendwie hervorsticht. Du, Ida, abschließende Bewertung?
4: Ich glaube, das würde in einer 3 resultieren.
3: In einer 3, okay, ja. Ich finde es ein bisschen besser, weil für mich ist äh, zum Nebenbeihören, finde ich schon ein gutes Kriterium, weil es gibt auch hunderte von Bands, die ich eben nicht nebenbei höre. Eine 10 von 10 ist es jetzt nicht, aber ähm, trotzdem hat es mir wirklich sehr gut gefallen. Ja, das war ähm, jetzt unsere Plattenkritik zu den Fratellis mit ihrem neuen Album In Your Own Sweet Time. Im März ist es erschienen und wir machen weiter mit dem Album, was du mitgebracht hast, Ida. Und das ist auch unser Herzstück der Woche.
4: Genau. Zufällig. Ähm, das ist das vierte Studioalbum von ähm, Kate Nash. Genau zehn Jahre oder ungefähr zehn Jahre nach ihrem Debüt rausgekommen. Letztes Jahr hatte sie gerade ihre Anniversary Tour zu äh, Made of Bricks. Da war auch Foundations drauf, das kennt man. Oder ähm, genau, wir haben noch einen zweiten Hit parat. Der ist auch vom zweiten Album für Leute, die jetzt gerade nicht wissen, wer Kate Nash ist.
3: Dann spiele ich einfach mal gerade ja. ein, ja. Oh. Ja, Dubadu Du, auch in Deutschland ein großer Hit.
4: Ja, und deswegen auch sehr passend, falls jetzt Leute denken, ach was, die gibt's noch? <lacht> genau das gleiche hat nämlich Buzzfeed auch über sie gesagt. Die haben, gesagt, haben sie in so ein Ranking gepackt von Musikern, die nur noch Millennials in Großbritannien kennen. Und da hat sie ein bisschen patzig drauf reagiert, aber konnte jetzt auch mit ihrem Album beweisen, dass sie es doch noch geschafft hat, weil komplett selbst finanziert über Kickstarter, über Fans, hat sie das da noch rausgebracht, ohne Label. Und ja.
3: Ja, ich würde sagen, äh, bevor wir zu lange drüber reden, hören wir am besten einfach mal rein. Äh, von Kate Nashs neuen Album Yesterday Was Forever haben wir jetzt live in Pink.
5: I Could take you to another time When everything was cool And my mental health was fine and Kate
3: Nash mit Live in Pink von ihrem neuen Album Yesterday Was Forever, was uns Ida heute mitgebracht hat. Ida, ähm, erzähl doch mal, was hat dir jetzt besonders gut daran gefallen?
4: Mir fällt, gefällt besonders gut, dass man ähm, hört, was Kate Nash auch musikalisch, finde ich, durchgemacht hat. Also, dass sie jetzt natürlich beim Pop geblieben ist, weil sie ist immer noch eine Popmusikerin und sie soll ja auch nicht vergessen, was sie sonst so gemacht hat. Aber ich finde, man hört auch trotzdem ihre... Riot-Girl-Punkigere Phase mal noch raus. Also, die hat die jetzt nicht komplett hinter sich gelassen und denkt sich, boah, da habe ich gar keinen Bock mehr drauf, das verkauft sich nicht, sondern die schafft es, das irgendwie so zu vermischen, dass es halt so ein Riot-Girl-Pop wird.
0: Ja, also, ich habe von ihrem Gesamtwerk bis jetzt nicht so viel mitbekommen. Deswegen äh, kann ich jetzt nicht sagen, wie das im Vergleich zu den Vorgängersachen ist oder ob sie da ihrer Linie treu bleibt oder nicht. Das gerade fand ich jetzt nicht so Riot-Girl-mäßig, aber du hast ja wahrscheinlich auch über andere Songs auf dem Album gesprochen gerade. Das hat mich eher so ein bisschen an diesen eher klassischeren Brit-Pop-Frau-Singt-Kram erinnern, der ja auch immer noch ein bisschen anders klingt. Aber das finde ich halt das Coole an hier, dieser britische Akzent. Das äh, hat das Ganze immer, also zu, vor allem am Anfang so bei Foundations, immer sehr attraktiv gemacht.
3: Für mich das klang immer mega cool. Ja, also ich muss auch sagen, dass ich es musikalisch jetzt nicht so rausgehört habe, dass sie jetzt so die Independent-Rolle äh, angenommen hat. Aber trotzdem finde ich es ziemlich beeindruckend, dass eine Künstlerin nach drei Studioalben dann einfach sagt, so jetzt äh, mache ich einfach mal mein Ding. Und ähm, dass sie jetzt mit einem wirklich, also ich muss auch sagen, es gefällt mir sehr gut, mit einem wirklich starken Album wieder zurückkommt, das finde ich schon äh, sehr beeindruckend. so Das äh, ist ja auch echt ein großer Schritt als Künstler. Ja, muss ich auch sagen. Also ich finde
0: das äh, auf jeden Fall echt cool, auch dass sie da versucht, irgendwie diesem System der Musikindustrie so ein bisschen in den Spiegel vorzuhalten und auch zu zeigen, dass man auch ohne ein großes Label, was dann irgendwie im Endeffekt doch so ein bisschen zumindest diktiert, was du für Musik machst, dass sie da irgendwie versucht, einfach gegenzuhalten und damit Erfolg hat, finde ich auf jeden Fall angenehm.
4: Ja, vor allem dieses Mal hat sie auch noch mal deutlich mehr Erfolg. Die hat es schon mal gemacht, das muss man dazu sagen. Girl Talk, das dritte Album von ihr, war auch ein Crowdfunding-Projekt. Ähm, genau, aber jetzt hat sie fast äh, 160.000 Dollar, glaube ich, zusammengebracht, was ja schon mal eine Nummer ist. Also dann interessiert, sie hat anscheinend eine gute Fanbase, die es auch haben wollte.
3: Ja, und äh, wenn du selber uns die Platte mitbringst, dann scheinst du ja auch zu der Sorte Fans zu gehören, die jetzt mit dem Album bestätigt wurden, Hast oder? du denn gespendet?
4: Nee, tatsächlich nicht. Das war aber auch mehr, weniger die Schuld von dem äh, Funding an sich, sondern eher die Versandkosten, die mich da gehindert <lacht> haben. Nach Deutschland ist es immer schwierig, solche Sachen zu bekommen, ohne gleich 20 Dollar Versand zu bezahlen.
3: Jetzt hast du uns, ähm, wir haben ja eben live in Pink gehört. Ähm, ich habe mich so ein bisschen mal reingehört, Du hast es mir auch vorher natürlich schon verraten, es geht so ein bisschen um ein Teenage-Tagebuch. Erzähl uns doch mal ganz kurz was zu dem Song.
4: Genau, also einmal zu dem Song. Der Song an sich behandelt eher ähm, ihre psychischen Probleme, also dass sie ganz viel äh, eine Angststörung zum Beispiel zwischenzeitlich entwickelt hat und wie sie halt damit umgeht, wie man sowas überwinden kann, was es für Strategien gibt. Darum geht es halt darin, wie sich das für sie anfühlt und das ist halt alles so ein bisschen jugendlicher geschrieben, also sehr einfach vom von den Gedanken her. Und das hat sie halt selber gesagt, dass das halt daran liegt, dass sie findet, dass sie sich immer als Teenie für ihre ganzen Gedanken geschämt hat, weil sie dachte, die sind so unwichtig und banal und niemand nimmt mich ernst damit. Und dass sie denkt, dass gerade heute Teenies eine wichtige Rolle spielen können oder Jugendliche auch Sachen bewegen können, hat man jetzt auch gerade in den USA wieder beobachten können, dass also das. so ein bisschen Inspiration. passiert genau. Quasi. Ja.
3: Ähm, ja, dann wollen wir, äh, würde ich jetzt mal sagen, in den zweiten Song reinhören, um uns da noch einen besseren Überblick zu verschaffen. Twisted Up ist das von Kate Nashs neuem Album Yesterday Was Forever. 18.35 Uhr hier auf Herz 87.9. Ihr hört die intakt Plattenkritik und das war das zweite Lied von Kate Nash, Twisted Up, aus ihrem neuen Album Yesterday Was Forever. Jetzt habe ich mich ja eben aus Versehen versprochen, das war nicht ihr erstes Independent Album, sondern das war schon ihr zweites Independent Album. Nach dem dritten ist auch das vierte Album von ihr selbst produziert. Ähm, Ida, jetzt warum ist mir das dritte Album komplett durch die Lappen gegangen?
4: Kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass es halt independent ist. Dann hast du kein Label dahinter, das dich stark promotet. Das muss man dann halt alles alleine machen. Deswegen machen das ja auch so wenig Leute. Das hat ja einen Grund, dass man das nicht einfach so tut. Deswegen, das ist bei Fans natürlich angekommen, aber es hatte jetzt nicht viele Airplays oder sowas, dass man das im Radio hören konnte viel. Ja, also ich glaube schon, dass das bei vielen untergegangen ist. Und ich glaube auch, dass das mit dem Album passieren kann. Also kommt natürlich darauf an, welche... Äh, Medien man so zu sich nimmt, aber bei Kritikern kam das auch nicht gut an, das Album. Also das hat auch eher Mö Kritiken bekommen, also, also was bei zwei, drei Sternen meistens, wenn man so ein Sternesystem hat. Ähm, aber ich glaube, das ist ihr ziemlich egal, weil sie hat das jetzt für ihre Fans gemacht, sie hat das für sich gemacht. Ich finde, das hört man auch, dass das jetzt nicht für so einen großen Markt jetzt gemacht worden ist, sondern dass man halt gemacht hat, worauf man gerade Bock hatte.
0: Ja, das ist eigentlich auch immer das Qualitätsmerkmal, finde ich, das ist das, was gut Musik ausmacht, weil wenn du Musik für den Markt machst, dann machst du Musik für äh, quasi den Querschnitt und der ist halt immer nicht so cool. Also ja, ich das glaube ist Das ist das
4: Problem bei Labels, ne? da hast du jemanden, ja, der dir halt genau. reinquatschen kann. Ja genau,
0: da geht es halt nur um Verkaufen und nicht um, ist die Musik wirklich gut, weil das meiner Meinung nach schließt sich das so ein bisschen aus, also das ist nicht das Gleiche, nur weil Musik gut ist, wird sie nicht gut verkauft und nur weil Musik verkauft wird, ist sie nicht gut und äh, ja, da ziehe ich auf jeden Fall meinen Hut vor, dass sie das so gemacht
3: hat und ähm, das hört man auch. Also ich finde das auch echt nicht schlecht. Jetzt halte ich mal entgegen, nur weil sie jetzt independent produziert, ist das Album ja auch nicht gleich gut. Also ich finde zum Beispiel, man hat, jetzt, man hat jetzt nicht so einen großen musikalischen Fortschritt gehört zu den letzten Alben, behaupte ich jetzt einfach mal. So Deshalb ähm, würde ich da kleine Abzüge vergeben, auch wenn es mir wirklich gut gefällt.
4: Das finde ich zum Beispiel gar nicht. Ich finde halt wirklich, dass man bei dem Song sehr deutlich, bei dem anderen eben fand ich es auch, wo ihr meintet, ihr habt jetzt gar nicht so einen äh, punkigen Einfluss gehört. Der ist natürlich nicht stark drin. Das ist ein, ein ganz normales Pop-Album irgendwo noch. Aber dass sie diesen ähm, Refrain da auch hatte, der so ein bisschen ruppiger war und auch hier, dass sie jetzt so einen starken Wechsel reinmacht, das gab es früher nicht auf den Alben. Also das war schon alles ein bisschen. Eingängiger. Von den Texten war es schon manchmal ruppig. Da habe ich auch letztens äh, mit jemandem drüber gesprochen, der meinte, auch oh, meine Mutter hat sich immer beschwert, dass die so viel flucht in ihren Texten bei Foundations alleine schon. Und das hat die schon immer gemacht. Aber ich finde, jetzt hat man auch noch ähm, in den Songs selber diese leichte scheißegal Ja, und
0: äh, das, was du gerade angesprochen hast, dass dieser Song so ein bisschen vielseitig ist, das fand ich auch genau gut daran. Also der, Ref äh, der Refrain war halt irgendwie total poppig. Aber die Verse halt so gar nicht, die waren halt dann eher in so eine stärkere Rockrichtung und ja, so eine Vielseitigkeit in so einem Song ist halt glaube ich für die, fürs Radio oder für viele Hörer eher schwierig, aber genau das macht für mich den Song halt eher gut.
3: Jerome, du hast eben, während wir das Lied gehört haben, schon eine leichte Kritik geäußert. Dieser ähm, Akzent, den sie mal hatte, dieser britische, der so den Charme ausgemacht hat, der ist so ein bisschen abhanden gekommen, hast du mir gerade erzählt.
0: Ja, also habe ich ja auch beim ersten Take zu Kate Nash schon gesagt, dass ich das immer sehr cool fand, dieses ganz stark britische, wenn dann die Endungen so ganz krass betont werden. Das, äh, da hat sie dann auch, glaube ich, immer so ein bisschen drunter gelitten, weil dann immer sofort der Vergleich zu Lily Allen gezogen wurde, die ja auch genauso gesungen hat. Ja, das ist gerade so ein bisschen weg. Aber dafür ist die Musik sehr gut, also das kann das Ganze vielleicht so ein bisschen kompensieren. Ja.
4: ja, das mit dem Akzent ist gleich zu erklären. Die lebt jetzt seit einigen Jahren in den USA und spielt auch bei Netflix, könnt ihr sie euch angucken, in Glow. Das ist so eine Frauen-Wrestling-Serie, ah, ja, da okay. hat sie auch eine Rolle drin. Das kommt gerade in die zweite Staffel, kommt sehr also, auch, kommt also <lacht> auch gut genug an, dass man da eine zweite Staffel draus macht, Und wenn du dann den ganzen Tag so redest, obwohl ich glaube, da hat sie sogar einen normalen britischen Akzent. Aber auch keinen irischen, vorher hatte sie ja so einen prägnanten ja. irischen Akzent. Ähm, vielleicht kommt es daher.
3: Wir sind ja heute bei der großen britischen Independent-Show, äh, <lacht> den Fratellis Kate Nash ähm, aus Irland. Und gleich haben wir noch eine Band aus Brighton, äh, auch, die auch Independent produziert. Aber wir bleiben erstmal bei Kate Nash. Jetzt hätte ich ja auf meinem äh, Desktop hier fast Lily Allen äh, gelesen, weil ich muss sagen, das erinnert mich auch sehr stark an die Stimme. Aber wir hören jetzt den dritten Song, den Ida mitgebracht hat. Ist auch ein bisschen seichter ist ein bisschen seichter. Okay, My Little Alien heißt er von Kate Nashs neuem Album Yesterday Was Forever. My little,
5: my little, my little, my little. My
3: Kate Nash mit My Little Alien. Jerome, ich fange mit dir an. Wie hat es dir gefallen? Jetzt haben wir den dritten Song gehört. Das war mir wieder ein bisschen zu,
0: ja, wie soll ich sagen, ereignislos. Also das war so Schunkelmusik irgendwie. Ja, da waren ein paar mehr Instrumente dabei und es war auch ganz... Ja, ich glaube schon dass ich das lied noch länger im ohr haben werde also so ein bisschen ohrwurm ist es schon aber eher so einer von den
3: nervigen ohrwürmern ja. <lacht> ja ich würde sagen das ist ein lied das würde ich mir glaube ich zum einschlafen anhören aber mehr auch nicht <lacht> muss ich auch mal so ehrlich sagen ja es
4: ja, ist halt so ein süßer song ne ich habe auch äh, gesehen dass das über ihren hund ist weil sie ihren hund anscheinend sehr lieb hat hat sie ihm einen song gewidmet man kann natürlich reinhören was man will My Little Alien. Das kann jeder sein, der was, jeder sein, der was Besonderes für einen ist. Eine Ode
3: ist. an Lily Allen, ja.
0: Vielleicht <lacht> auch das,
4: wenn man Lily Allen sehr gerne mag.
0: Ja, also das gerade war auf jeden Fall nicht so gut wie die beiden, die wir davor gehört haben. Ja, ich finde es einfach sehr sagen.
3: prägnant. Bei Kate Nash ist eben ihre Stimme. Die hat einfach eine total coole Stimme und auch eine sehr einzigartige Stimme. Und ähm, ich finde jetzt bei dem dritten Lied, das äh, geht schon so ein bisschen unter, dadurch, dass es so melodisch ist, dass die Instrumente mehr im Vordergrund stehen.
4: Kommt aber auch Richtung Ende, also ist so ein langsamen Rausplätscher-Song. Und ich finde, dafür ist er auch gut geeignet. Also man kommt so langsam, seicht aus dem Album raus und wird nicht so rausgeschmissen und denkt sich, okay, das war's jetzt, sondern man hat schon das Gefühl von... Es geht jetzt zu Ende, es wird ein bisschen ruhiger und dann ist halt auch Schluss.
0: Ja, das würde ich ähnlich sehen. Also es gibt ja, also ich finde, dass die meisten wirklich guten Alben haben auch immer ein, zwei Songs, die ähm, etwas langsamer sind und etwas ruhiger sind. Also wenn der Rest nicht so ist und äh, ja, wenn das einer von wenigen ist, dann ja, hat das bestimmt seine Daseinsberechtigung auf dem Album, aber den Song selbst finde ich dann
3: trotzdem nicht so gut. Jetzt haben wir alle drei oder drei Songs gehört, die uns Ida mitgebracht hat. Ich komme mal zur abschließenden Beurteilung. Wir hatten ja eben als kleines Kriterium, das höre ich mir so für nebenbei an. Ich würde sagen, das ist für mich so ein Album, das höre ich mir maximal nebenbei an. Wie ist das bei maximal? dir, Jerome? Ja, also wirklich maximal, also das, das finde ich jetzt... Also wenn äh, überhaupt, hörst du es nebenbei. Genau, wenn okay. überhaupt, dann nebenbei. Ähm, Mehr nicht.
0: Ja, also das ist jetzt nicht unbedingt meine Musikrichtung. Das macht das Ganze natürlich dann für, für mich schon ein bisschen schwieriger das dann noch besser zu bewerten, aber ich klar, also ich finde für diese Art de, des Pops, den sie ja irgendwie auch so ein bisschen äh, si, si, sich immer neu definiert und dafür also in diesem Genre versucht sie meiner Meinung nach vor allem hier so ein bisschen die Grenzen auszutesten, dafür finde ich es eigentlich richtig gut und vor allem die ersten beiden Songs, die wir gehört haben, äh, haben mir sehr gut gefallen. D halt mit der Maßgabe, dass es generell nicht so mein Geschmack ist, aber trotzdem muss ich sagen, dass ich es eigentlich sehr gut finde.
4: Ja, Geschmack ist Geschmack, kann man ja auch immer noch sagen. Ich selber kann ja sagen, ich habe mich lange darauf gefreut, sogar, und ähm, war jetzt am Ende nach dem Hören nicht so überdurch äh, überschwinglich und dachte, das ist alles, was ich mir jeder von erwartet habe, ja. sondern ich muss auch selber kritisch sagen, ich hatte da Songs drauf, die fand ich ein bisschen zu verquer, die gingen nicht sofort rein, aber ist ja auch okay, ähm, sie kann ja wie gesagt machen, was sie will, solange sie kein Label hat. Ähm, war nicht mein Ding. Und wie gesagt, jetzt so ruhigere Songs höre ich manchmal gerne. Und ich hatte auch, abgesehen von dem Song, wirklich vier Songs dabei, wo ich wirklich dachte, die finde ich wirklich cool. Also
3: mehr als nur zwischendurch. Ja. Die hörst also, du dir auch so an.
4: Ich würde mir wahrscheinlich Songs rauspicken. Ja. Ich würde jetzt nicht mal das Album in eins durchhören.
3: Ja, wir können ja auch nochmal zusammenfassen, dass dadurch, dass es unser Herzstück ist, also unser Album der Woche, <lacht> gefällt es auch der Redaktion sehr gut, sonst würde es ja nicht gewählt worden letzte Woche. Also das war Kate Nash mit Yesterday Was Forever, erschienen vor zwei Wochen. Und wir machen weiter. Ich hatte es eben kurz angeklungen mit einem weiteren Independent-Projekt und zwar aus Brighton. Jerome, erzähl uns doch mal, wen du uns mitgebracht hast heute. Also die Band heißt The Magic Gang und... Da wir von ihrem Debütalbum
0: sprechen, was genauso heißt wie die Band selbst, ähm, gibt es natürlich dann wenig Referenzen und dementsprechend unbekannt sind die Jungs dann auch. Äh, das sind vier Musiker, du hast es schon gesagt, aus Brighton, England, also ganz im Süden an der Küste und äh, machen auch ja, relativ klassischen britischen Indie-Rock- bis alternative
3: Säulen-Kram. Also eigentlich das, was man aus Großbritannien bandmäßig fast schon gewohnt ist. Ja, also äh, jetzt auch in einer Reihe mit den vorherigen beiden zumindest, was die Indie-Rutsche angeht. Dann würde ich sagen, hören wir einfach mal in den ersten Song rein. All This Way von The Magic Gang und dann quatschen wir gleich mal drüber.
1: divide it together 'cause you and I could compromise forever Something's got to be. skin We'll survive together But something's got be your skin You know I'm sorry for this state we're in You know I'm sorry You know I'm sorry
3: Magic Gang mit All This Way. Ich muss ja gestehen, ich habe es mir vorher noch gar nicht angehört und habe es jetzt das erste Mal gehört und ich muss sagen, ich bin wirklich positiv überrascht.
4: Erstes Album und ich fand es echt cool. Ida, wie geht's dir? Ich bin auch schon positiv gestimmt äh, für den äh, Rest. Das war auf jeden Fall ein Song, den ich mir so auch anhören würde. Ich habe jetzt noch nicht das Gefühl, dass es jetzt was super Besonderes ist in dem Sinne. Also ich glaube, da müsste ich noch mehr hören, um zu sagen, yo, das ist wirklich mal eine coole neue Band, wo man sich auf jeden Fall jetzt irgendwie Sachen auf Konzerte rennen muss. Ähm, aber ich habe eben schon gesagt, ich finde es so krass, was ein Akzent ausmacht. Ja, das Alleine, nett, ne? dass die aus Brighton kommen, dass ich direkt an die Cooks denken muss. Der restliche Sound völlig anders. Viel kräftiger auch, nicht so akustisch. Jerome, du hast uns das ja
3: mitgebracht. Was äh, hat dich bewogen, das mitzubringen? Also ich habe es ja...
0: Äh am Anfang der Sendung schon mal kurz angesprochen, ich habe die Jungs äh, live gesehen, das war am Samstag, ähm, bei einem Konzert der Wombats, da waren die Vorband und ähm, haben, glaube ich, nur so ein 30-Minuten-Set gehabt, Wir haben, glaube ich, sieben oder acht Songs gespielt und ich fand die alle richtig gut und vor allem klangen sie gut und das finde ich ist bei Live-Musik dann immer noch, eine, also das ist ja schwieriger, live gut zu klingen, als äh, auf dem Album gut zu klingen, weil im Studio kannst du es halt zehnmal nochmal machen und äh, ein bisschen schneiden und die Effekte stärker machen und so weiter. Und dann dachte ich mir, ja, dann hörst du es dir mal zu Hause an und fand es echt, echt gut. Und ähm, mir gefällt dieses äh, relativ ähm, helle, ich finde, das ist sehr ähm, upbeat, so gute Laune und das finde ich jetzt bei Rockmusik immer was sehr Schönes. Also das ist so,
3: wo du so das Gefühl hast, ja, das äh, höre ich mir gerne an, da bewege ich mich gerne zu. Ja, wo du gerade die Wombats schon genannt hast, ähm, da gibt es so sicherlich Aspekte, die man da vergleichen kann, ne? So ein bisschen dieses Fröhliche, also zumindest was jetzt die, ähm, die Songgestaltung angeht, dass ja. es einfach ein bisschen fröhlich ist. Also
0: bei den Wombats würde ich jetzt vor allem auf das erste, also beim ersten Album auf jeden Fall, bei den, also keine Ahnung, die Wombats haben halt schon vier Alben, deswegen äh, da wurde sich da ja dann auch relativ äh, viel ausprobiert, äh, aber... So für
3: das erste Album finde ich den Vergleich eigentlich passt äh, ganz gut. Ne? Die ja, kommen ja auch aus Fall. Liverpool, auch so ein bisschen in die Musik. Ja. Da äh, finden sich die Briten immer schnell. Was hat dir äh, besonders gut gefallen, Ida? Und was hast du vielleicht einen Kritikpunkt noch, den du äh, jetzt schon rausgefunden hast?
4: Ein Kritikpunkt. Das ist mal finde ich nach einem Song schwierig, den Finger drauf zu legen. <lacht> ähm, mir war der Gesang ein bisschen zu happy. Also zum Beispiel, wenn man jetzt wieder zu den Wombats geht, finde ich, ist nur dieser Mix aus super fröhlicher Musik, aber eher ähm, negativ eingestellter äh, Gesang, also Text zu sagen. Das habe ich jetzt hier noch nicht so stark mitbekommen. Genau, irgendwas am Gesang war mir noch zu zu happy, aber ich fand auf jeden Fall die ähm, Gitarrenriff super cool. Also es geht auf also jeden auf Fall Melodie. um eine
3: äh, Trennung in dem Song.
4: Ja, wie gesagt, ich habe
2: nicht zugehört. Ja, Deswegen brauche
4: ich ein paar Songs, um so ein bisschen reinzukommen. Also ich
3: fand ja ganz cool, dass ich schon so ab dem zweiten Refrain hatte ich so ein bisschen den Text drauf. Und das mag ich immer total. Wenn ich mir ein Lied fünfmal anhöre und dann habe ich einfach so den Refrain schon mal drauf und textlich ein bisschen einfaches Englisch, würde ich mal behaupten. Also das äh, ist mir jetzt direkt in beim ersten Song positiv aufgefallen. Ja, ist ganz
0: interessant, dass du das als positives Merkmal siehst, weil ich glaube, dass es viele Leute gibt, äh, denen das zu langweilig wäre. Also die halt sagen, okay, wenn ich einen Song einmal höre und nach der Song ist drei Minuten lang und nach einer Minute dreißig äh, kann ich mitsingen. Ich glaube, das ist für viele auch etwas, was den Song dann eher abwertet, äh, weil es halt so extrem einfach gestrickt ist. Ähm, ja, ich bin ein einfacher Mensch. Nein, das ich bin das. Ich, damit ich gar bin nicht das sagen, sehr weil, glücklich zu stellen, das, das, weil ich das bei dem Song auch so sehe, dass das was Gutes ist und das liegt halt vor allem daran, dass sie das musikalisch sehr clever untermalen können, dass du halt gerne
3: zuhörst. Dann würde ich vorschlagen, hören wir mal in den zweiten Song rein, um ein bisschen besseren Eindruck zu bekommen. How Can I Compete von The Magic Gang aus ihrem Debütalbum The Magic Gang. Wie Debütalbum halt so hör ich heißt heißt. Jetzt ich auch auf den Text. Ja, genau.
1: Hey, sit out the same way you came the same way Y'all saying there's nothing I can do. I'm saying the things I'd like to.
3: Jetzt habe ich auch mal ein bisschen auf den Song geachtet. Der Sänger singt schon wieder über Mädchen. Ist jetzt bekannt, dass das so ein Draufgänger ist und der ja, lebt sein Leben und schreibt darüber seine Songs?
0: Was ich ganz lustig, also ja, es geht auf jeden Fall wieder um Mädchen. Das ganze Album gefühlt geht um Romanzen und Mädchen. Ähm, was ich aber ganz interessant finde, ist, dass alle vier äh, Mitglieder der Band Songs schreiben das, und auch alle vier Mitglieder der Band Songs auf dem Album haben, die von ihnen sind. Der einzige, der nicht singt, ist der Schlagzeuger, der aber auch schreibt und alle anderen singen auch teilweise, also es ist nicht, nicht immer nur der gleiche Sänger. Und ähm, ja gut, dass die dann alle irgendwie ihre Girl-Problems haben, das äh, ist vielleicht dann auch einfach dem Alter geschuldet und dass man irgendwie ein cooler, junger Indie-Musiker in einer hippen Band ist.
4: Ja, da wollte ich schon sagen, das ist so ein bisschen so ein Indie-Stereotyp, ne? Also so hippe singen über verflossene Mädchen.
3: Jetzt stelle ich mal wieder die, die These auf, das ist aber auch dann nicht besonders kreativ. Und dann auch nicht besonders gut vielleicht?
4: Also
0: die Frage ist halt, finde ich, in dem Fall immer wann waren Liebeslieder mal kreativ? Weil sie ja immer schon Liebeslieder waren. Es ging halt immer um ja, dieses Oasis. Thema. Oasis
3: war wahnsinnig kreativ.
0: Ja, das kann man ja
4: auch mal über seinen Hund schreiben. <lacht> Just so same. Nash. Ja.
0: Und deswegen, also es ist halt die Frage, ob das Thema kreativ sein muss, damit der Song gut ist. Und ich meine, ich kenne so viele Liebeslieder, die, es richtig, die, die ich richtig schön finde und die alle das gleiche Thema behandeln, dass ich finde, dass ein sehr alltägliches Thema, was ganz
3: oft vorkommt, trotzdem mega gut sein kann in einem Song. Ja, was mir wieder aufgefallen ist, ich konnte wieder sehr gut mitsingen. Ähm, zieht sich auch so ein bisschen durch, oder? Ja, es ist sehr eingängig. Es ist halt auch nicht wirklich komplex, es ist nicht wirklich schwierig. Also ich finde,
0: es ist einfach eine einfache Bassline, eine einfache, einfache Gitarrenmusik. Aber
3: gut, ein einfach, auch sprachlich einfacher Text, das hilft auch gerade mir so ein bisschen, <lacht> dass es eingängig ist. Ida, ist das ein Plus oder ein Minus, wenn ich einen Song schnell mitsingen kann?
4: Für mich ist das nicht unbedingt ein Minus, solange der Refrain nicht super nervig ist. Es gibt ja solche und solche Refrains. Das Problem, was ich gerade eher hatte, ist, ähm, ich habe nicht so die mega Unterschiede gemerkt zwischen den beiden Songs. Also ich habe gemerkt, dass ich einen anderen Song höre, aber es war doch ähnlich vom ähm, Gesamtklang. Nicht, dass ich die Band wiedererkenne, sondern dass ich wirklich so ein bisschen hatte, okay, ich glaube, würde ich das Album durchhören, würde ich nicht merken, oh, jetzt fängt der nächste Song an. Jeroen, ja,
3: du hast dir ja das ganze Album schon angehört, äh, also nicht nur textlich eintönig, sondern auch musikalisch eintönig?
0: Also das ist auf jeden Fall einer der wenigen Kritikpunkte, die ich an diesem Album habe. Äh, ich weiß noch, als ich mir dann ähm, nach dem Konzert zu Hause das erste Mal so komplett angehört habe, ich habe mir die Kopfhörer aufgesetzt und habe es bei Spotify angemacht und dabei irgendeinen anderen Kram gemacht und habe so nach 30 Minuten gedacht, oh, das ist ja immer noch derselbe Song, ob ich den auf Dauerschleife hatte, aber ich habe einfach das Album durchgehört. Ähm, es ist halt cool, also ich hatte halt auch nicht irgendwann das Gefühl, oh, das ist aber jetzt langweilig, ich will was Neues hören. Aber es unterscheidet sich auch nicht wirklich krass. Es ist halt auch wirklich ein Debütalbum von der Band. Es sind halt nur die zwölf Songs und vielleicht kommt da bei den nächsten Alben dann irgendwas, was das Ganze so ein bisschen äh, anders klingt. Also lässt. darf man auf die
3: Zusammenarbeit mit den
0: Wombats hoffen, dass die
3: so ein bisschen ihre anfängliche Inspiration <lacht> mal übertragen können.
0: Ja, genau, mal ein Feature oder irgendwie mal, dass, da, dass man einfach mal versucht, so ein bisschen aus seiner Comfortzone rauszukommen. Ich glaube, das haben sie in dem Album hier The Magic King auf jeden Fall nicht geschafft. Aber das heißt erstmal nicht, dass ich es schlecht finde.
4: Ich finde auch, dass man da fair sein kann. Das ist ein Debütalbum. Es gibt natürlich super krasse Debütalben da draußen. Das kann aber, glaube ich, auch nicht der Anspruch sein, dass das jeder hinkriegt. Und es ist jetzt natürlich auch nicht so, dass ich jetzt sage, das ist ein super geiles Album, was ich super abfeiern werde. Dafür reicht es dann eben nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie als Vorband Spaß machen. Also dass man sich sowas eine halbe Stunde gibt und dann eine Flaune kommt für die Band, auf die man sich schon den ganzen Tag gefreut hat. Vor das kann allem, ich mir vorstellen. Wenn die live auch
3: so gut sind, ne, dann ja, genau. äh, ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich habe hier ähm, noch auf meiner schönen, auf meinem schönen Infozettel stehen, dass das Lied auch vor, wir haben gerade How I can äh, How Can I Compete gehört, dass das ähm, auch neu aufgenommen wurde jetzt für das Album, ne? Also das ist schon zwei Jahre alt, das Lied.
0: Ja, generell, die Jungs haben ein unglaublich hohe, großes Repertoire schon. Also ich glaube, die gibt es seit 2014 oder 15, haben 2015 und 2016 ihre ersten äh, Sachen released, hier meine Single, da meine EP mit drei Songs und ähm, haben aber immer versucht, jetzt für das neue Album quasi neue Sachen zu nehmen, also nichts ist einfach nochmal veröffentlicht worden, sondern entweder es wurde neu aufgenommen oder es sind halt neue Songs und ich glaube, die haben mittlerweile schon über 30 Stück also einfach Songs, die sie jetzt theoretisch ähm, spielen und veröffentlichen könnten. Das ist eigentlich ein sehr großes Repertoire für so eine junge Band.
3: Also das zweite Album lässt nicht mehr lange auf sich äh, warten. Naja,
0: wenn sie ihrem äh, Anspruch, den sie bis jetzt hatten, folgen, müssen sie ja wieder komplett neue
3: Songs für das neue Album schreiben. Äh, wer weiß.
4: Dann brauchen wir sie also nochmal vier Jahre.
3: Ja, okay, gut. <lacht> Na, ich glaube, das geht dann bestimmt schneller, wenn man erstmal den ersten Schritt geschafft hat. So, äh, wir, du hast ja noch einen dritten Song mitgebracht. Ja. Ich würde sagen, da gehen wir jetzt mal rein. Um, all that I want is you von The Magic Gang, von ihrem neuen Album The Magic Gang.
1: Come into your hotel room and you told me that the things I showed you just were to do. come me down in front of the You wanna see
3: All that I want is you from the Magic Gang. Jetzt nach drei Liedern habe ich so langsam auch musikalischen Gesamteindruck gewonnen. Äh, mir missfällt so ein bisschen, dass alle Instrumente so ein bisschen elektronisch verarbeitet sind nachher. Also es sind vor allem E-Gitarren und äh, wir hatten ja eben schon mal einen Vergleich gezogen zu den Hives. Und das ist deutlich akustischer. Das gefällt mir jetzt persönlich besser. Ist das Meinung oder ist das dann auch einfach bessere Musik? Du findest die Hives akustischer? Ja, also die so Hives sind ja auch nur E-Gitarren, oder? Hab ich
0: hätte jetzt, jetzt
4: auch gedacht, das ist so laut aber vielleicht ist es mehr dieses, dass das eine ein bisschen natürlicher, schreibeliger klingt und das hier ist jetzt ja. eher ja, gut, ordentlich beschreibt wahrscheinlich besser ja habe
3: ich ja.
0: nicht wahrscheinlich Nein, gut, aber, ja, jetzt jetzt weiß ich auch was du meinst ja das stimmt also die Hives klingen so wie hast du eben so schön gesagt cleaner ja clean ja nee, und das clean
4: wäre eher das saubere das finde ich ja gerade ich finde die Hives haben sowas Schreibeliges, sowas ähm, draufhauendes und das haben die jetzt gerade nicht ich finde die sind eher so die typische Indie-Pop-Rock-Band, die man sich halt so anhört, das halt ganz nett ist. Mich hat das gerade zum Beispiel auch an die, ähm Mitte 2000er Schins erinnert. Deswegen passt das auch so ein bisschen zu den anderen Künstlern, finde ich, die wir heute hatten, dass es das so schon nach 2007 noch klingt. <lacht> ja.
0: ja, das stimmt. Das tut es auch wirklich. Das finde ich auch. Also es ist, wenn das Album 2005 rausgekommen wäre, dann hätte halt auch, also das, wenn ich euch das jetzt so gesagt hätte, hättet, hättet ihr mir das auch, glaube ich, geglaubt. Ja, auf Weil, jeden Fall. Äh, Weil halt ich glaube, dass viele Bands auch
3: versuchen, Alben rauszubringen, die nach 2005 klingen, oder? Das war halt auch die goldene Zeit. gerade so. Die, ja, genau. Also gerade so in, in Großbritannien. Ja. Ähm, jetzt habe ich hier noch eine kleine äh, Side-Info. Die Jungs haben... Äh, also hier The Magic Gang, lange zusammen in einem Haus gewohnt und ihre äh, ersten Konzerte im eigenen Keller gespielt. Ich behaupte, das hört man auch in der Musik so ein bisschen, oder? Ist so eine Garagenband. Ja, also für eine, also für, die, für das Genre des Garage-Rock, das ja auch immer
0: so, äh, immer so leicht über die Lippen geht bei Musikkritikern, äh, finde dafür finde ich es ein bisschen... Dafür finde ich sie ein bisschen besser produziert. Es klingt nicht so absolut nach Schweiß im Proberaum, Ich finde <lacht> okay, also, was wir gerade gehört haben. Gebe ich auch zu, ja.
4: Ja, was soll man dazu sagen? Ja, Ida, du ja, siehst es das ist, auch so? Ja, ich, ich habe ja schon gesagt, ich finde es ist sauber aufgenommen. Ich finde, man ja. merkt auch, dass sie jetzt ähm, schon Glück gehabt hatten, was ähm, Label finden und sowas anging, dass sie jetzt auch Leute haben, die, die dabei unterstützen und dass sie jetzt nicht eben noch bei ihrer, bei ihrer Mama in der Garage sitzen müssen ja. und das machen. Das finde ich hört man schon. Das ist auch, Ich finde, das macht es auch gut. Also die klingen auf jeden Fall qualitativ hochwertig. So. Das ist
0: ja. Und gut da, aufgenommen. Dazu kann man sagen, dass sie auch gerade wirklich ihre erste Welle des Erfolgs im Vereinigten Königreich haben. Also die gerade sind sie wie gesagt noch Vorband von den Wombats, aber die haben jetzt ihre erste Clubtour. tour ähm, Ich glaube... Ende des Jahres und die ist auch schon komplett ausverkauft in allen Städten, wo sie sind. Also, die sind relativ, die sind quasi, es werden von einigen Musikmagazinen, so NME zum Beispiel oder Rolling Stone, so ein bisschen als das Next Big Thing gehypt,
3: was ja auch schnell wieder dann in die Hose gehen kann.
0: Also, es gibt ja viele.
3: Und ich glaube, es ist auch so ein Next Sound, Big der kommt halt in den UK auch einfach gut an. Ja. Das ist, die mögen das ja noch so ein ganz bisschen mehr als vielleicht hier zu landen.
0: Ja, es ist halt Idioten sicher, in England sowas rauszubringen, ja. wenn es einigermaßen gut gemacht ist. Und es ist
4: ja auch gut zugänglich, das genau. muss man denen ja auch lassen, das ist jetzt. Nichts, wo man sich denkt, oh Gott, was ist das jetzt schon wieder, ist sondern das denn es ist generell so, auch, auch
0: eure
3: Kritik an dem Album, also das ist halt. Seht ihr das so? Also ich würde sagen, wenn ich jetzt so eine Playlist... Ich habe so eine Playlist zu Hause mit den, mit den Hives, mit den Wombats, mit alles, allem diesem Indie-Rock, was halt so aus äh, England kommt. Und ich finde, die Jungs passen da wirklich gut rein. Du hast eben gesagt, die gibt es schon bei Spotify. Ne? ja Die werde ich mir da auf jeden Fall mit äh, zupacken. Also allein dadurch, dass die Songs so ein bisschen einfach sind und ich da schnell mit drin bin und äh, der, der musikalische Sound auch einfach so ein bisschen locker leicht ist, ähm, gefallen sie mir wirklich sehr gut. Also werde ich mir jetzt häufiger anhören. Aber Ida, du hast eben schon Worte wie ganz nett und typisch äh, benutzt. Das sind jetzt keine Qualitätsmerkmale, <lacht> Und ich oder? wollte
4: gerade schon zu dir sagen, ich will jetzt nicht gemein sein und das als einfach bezeichnen, äh, sondern mal ein paar nettere Worte finden. Ich finde es auf jeden Fall nicht schlecht und ich würde es mir auch anhören, aber es ist jetzt, wenn ich jetzt wirklich noch einmal, ein einziges Mal gemein sein darf, nichts, was bei mir hängen bleibt. Also es ist jetzt nichts, was ich noch nie gehört habe. Sie haben jetzt das Rad nicht neu erfunden. Trotzdem finde ich aber auch nicht, dass man das als Debüt unbedingt schaffen muss. Und wenn sie jetzt sogar Glück gehabt haben, dass sie von Leuten entdeckt wurden und dass man das jetzt so machen kann und auch schon mal Vorband von den Wombats ist auf einer größeren Tour, das finde ich verdient. Also das finde ich hat man auch mit dem Klang verdient. Das ist in Ordnung.
0: Ja, es ist auf jeden Fall nicht das neue Definitely Maybe von Oasis oder das neue Whatever People Say I'm that's what Aber I'm not von den Arctic Monkeys. Genau, das kann nicht der Standard <lacht> Entschuldigung, das kann nicht der Standard sein und dafür finde ich es für ein Debütalbum voll okay und, ja, und freue mich auch was da eventuell noch kommt von denen ja, also ja, dafür reicht es auf
3: jeden Fall qualitativ, dass man wissen will, ob da noch mehr Gutes kommt. Ja doch, das muss ich auch sagen Das hat, also damit hast du mich jetzt auch so ein bisschen gefixt also mich interessiert jetzt auch, gerade wo du sagst die haben noch so einiges in der Hinterhand wie es da weitergeht, weil anscheinend sind sie ja jetzt auf dem richtigen Dampfer
4: das Ja, so, denke
3: ich auch die Entwicklung angeht.
4: Ja, klassischen Indie können sie. Mal gucken, was man jetzt halt draus macht. Das finde ich auch. Darauf kann man jetzt warten.
3: Ja, und mit dem Warten ähm, tun wir jetzt äh, machen wir das auch weiter und zwar auf die nächste Intakt-Plattenkritik. Das war's für heute. Ich danke meinen Kollegen Ida Altheide und Jerome Leimann. Gehört haben wir heute The Magic Gang mit dem gleichnamigen Debütalbum The Magic Gang. Dann haben wir das neue Album von Kate Nash dabei gehabt. Yesterday Was Forever. Und die Fratellis mit dem fünften Studioalbum In Your Own Sweet Time. Und wir haben es eben schon angesprochen, die letzte Band, The Magic Gang, Vorband von den Wombats. Und ich würde sagen, wir schließen die Sendung äh, mit den Wombats.
4: Einen wunderschönen guten Abend. ist eine dann. gute
3: Idee, oder? Danke fürs Zuhören. Ciao. Und ich danke noch Georgina Mauvel für die redaktionelle Mitarbeit.
1: This little boy's brain A small piece of advice That took 22 years town that's Curse the